Qué bonito es cantarle a un Dios vivo y verdadero. Por eso cuando cantemos a Dios, recordemos eso, imaginémonos un trono alto, grande, sublime, imaginémoslo como usted quiere imaginárselo, tan hermoso, tan grande, tan majestuoso, y le aseguro que no importa qué tan majestuoso nos imaginemos el trono de Dios, es más grande que eso. Así es que no tengamos ningún temor de uh, imaginarnos la grandeza de nuestro Dios cuando lo estamos alabando. No tengamos temor de imaginarnos lo grande que es nuestro Dios. Y así nos uh, sentimos más motivados a cantar, a alabar a nuestro Dios, a gozarnos cantando alabanzas verdaderas. No estamos cantando cosas imaginarias, cosas que quisiéramos que sean verdad, pero no son. No, no, estamos cantando algo que es verdadero, algo que es real. Estamos cantándole a un Dios vivo, a un, a un Dios real que escucha nuestras oraciones. Nos acaba de escuchar cantar. Nuestro Dios nos acaba de escuchar cantar. Y se gozaba al oírnos cantar. Es posible que hasta se gozaba más de nosotros, más que nosotros. Porque nosotros cantamos a veces con ciertos recelos, con ciertas ideas preconcebidas, que, que no canto bien, que no me entono, que me desentono aún hablando. Y Dios no nos escucha así, Dios nos escucha a perfección. El canto de los redimidos. Fíjense que ese es el himno que Él decidió cantar o que cantásemos allá en el cielo. Dice que vamos a cantar el canto de los redimidos, y solo nosotros vamos a poder cantarlo, los ángeles, ni, ni arcángeles, ni querubines, ni serafines, ellos no podrán cantar ese canto en el cielo, solamente nosotros. Así es que, hermanos, la redención es un tema hermoso para Dios, por eso cuando cantemos, cante con alegría, cantemos con gozo, con entusiasmo, como que de verdad, no solo como que lo sentimos, sino que de verdad lo sentimos, y así alabamos a nuestro Dios. Vamos a ir ahora ya a Proverbios 17. Hemos estado siguiendo este estudio, hermanos, que ya vamos allí por casi la mitad del libro, un poquito más de la mitad del libro, eh, estudiándolo despacio, pero eh, macizo, aprendiendo despacio todo lo que estamos este, estudiando. Así es que hoy queremos empezar una nueva, un nuevo eh, segmento una nueva división principal. Acabo de terminar el contentamiento y las prioridades. Y ahí aprendimos varias, al menos tres cosas principales. Aprendimos sobre el contentamiento y las prioridades. Aprendimos tres prioridades que siempre traen contentamiento. Tres prioridades que siempre traen contentamiento. Formar generaciones que den y produzcan honra trae contentamiento. También cuando Dios transforma a las personas... Y lo que hacemos refleja lo que somos, trae contentamiento esa, esa, esa prioridad. También otra prioridad que también nos ayuda es, o más bien que trae contentamiento, es promover armonía en vez de conflicto. Esas cosas, hermanos, siempre producen contentamiento. Esas tres prácticas producen contentamiento. Hoy vamos a ver del versículo 10 en adelante. Y nomás yo creo que vamos a tener tiempo para ver dos versículos, el 10 y el 11. Dice el verso 10, la reprensión aprovecha al entendido. 
más que 100 azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal y mensajero cruel será enviado contra él. Hoy vamos a empezar otra nueva sección. Va a ir desde el verso 10 hasta el verso 21. Hoy vamos a estudiar nada más verso 10 y verso 11. Y esta sección se va a llamar el contentamiento y los principios bíblicos. El contentamiento y los principios bíblicos. Y el primer principio que aprendemos aquí es la disciplina es necesaria para desarrollar carácter. Verso 10. La disciplina es necesaria para desarrollar carácter. Cuando hablo de disciplina, hermanos, estoy hablando más bien de restricciones. Cuando nosotros mismos nos ponemos restricciones, cuando a eso me refiero disciplina. En este caso es una disciplina que nosotros nos imponemos o que nos imponen. Pero en este caso es más que todo que nosotros nos estamos imponiendo sobre nosotros mismos. Yo no sé y no quiero preguntar cuántos de ustedes han intentado hacer dieta. No digo quiénes están porque a lo mejor mentimos aquí toditos juntos. Porque empezamos dietas y luego... A medio camino, después de estar tratando de ajustarnos a ella, como que nos vence el, el apetito y nos brincamos o ponemos una excusa de que hoy es mi cumpleaños, que hoy es tu cumpleaños, que es el cumpleaños de Junior, que es el cumpleaños, y buscamos como borrachitos cualquier excusa para seguir haciendo lo mismo. La disciplina requiere, la, la, la dieta requiere disciplina. Porque si no, no se pierde el peso, más bien se gana. Entonces, tenemos que tener disciplina. Y la dieta es la única disciplina que uno gana cuando pierde. Así es que hay que tener esa, hay que voltear en nuestra mente, porque siempre tenemos la idea que ganamos cuando ganamos. Pero la, la dieta no, ahí es que ganamos cuando perdemos. Hay que perder para ganar con la disciplina. Tenemos que perder para ganar. ¿Perder qué? Pues perder manteca, perder peso. Y mientras más peso perdamos, más estamos ganando. Mejor salud, mejor vida, mejor ambiente. Así es que en la dieta siempre uno gana cuando pierde. Solamente en eso. No, no, yo creo hasta ahorita. Puede ser que hayan otras. La disciplina es necesaria para desarrollar carácter. La reprensión... Aprovecha al entendido. Reprensión es censura, regaño, por un, por un lado, es reprensión, es censura, es regaño. Dios es interesante cuando vemos, Dios reprende a la naturaleza. Si ustedes buscan allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, ahí van a encontrar como en el canto de Moisés, hay una, yo creo que de Moisés o, o, o de Ana, o, ahorita no recuerdo, vamos a verlo de quién es. Hay una referencia ahí en, en el segundo libro de Samuel, capítulo 22 y verso 16. Hay una referencia a la reprensión de Dios en relación al mar. Eh, eh, este, es interesante ver esto en, en el segundo libro de Samuel, capítulo 22. Y el verso 16, 
y este yo creo que es el cántico de liberación de David. Es David el que está diciendo esto. Y en el verso 16 dice, entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz, a la reprensión de Jehová. David dice, cuando Jehová reprendió a la naturaleza, entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron descubiertos, el, el des, descubiertos los cimientos del mundo a la reprensión de Jehová. Y sin entrar a quién, a qué se refiere esto, yo pienso personalmente que es el diluvio, pero sin te, entrar en eso, nomás quiero que noten que hubo una reprensión a la naturaleza. Éxodo capítulo 15, verso 8. Ahí hay otra reprensión de Dios, también a la naturaleza. Ahí está reprendiendo el mar. Y noten lo que pasó, dice Éxodo capítulo 15 y el verso 8, que allí hubo otra, otra actitud de parte, otra acción de parte de Dios. ¿Y qué sucedió? Al soplo del aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar, es el mar rojo. Aquí este es el cántico de Moisés y de, Moisés y de María, cuando el Señor... Cuando eh, eh, Dios abrió las aguas del mar muerto y ellos pasaron otra vez al soplo, al aliento, a la reprensión. Mateo 8, 26, ahí hay otra referencia donde el Señor está reprendiendo a la naturaleza. Y es, el mar se había agitado y entonces dice Mateo 8, 26, que hubo una reprensión de parte del Señor él les dijo, ¿por qué teméis, hombre, de poca fe? Y luego le dijo al mar que se calmase, reprendió, dice allí, como ustedes pueden ver, y reprendió a los vientos y al mar, y cuando los reprendió, se hizo grande bonanza. ¿Por qué usa el Señor la reprensión hacia la naturaleza? Romano 8, 20, 8 19 nos dice, ¿por qué? En Romanos 8, 19, ustedes van a ver, y ahí lo tienen, la naturaleza fue afectada, toda la naturaleza fue afectada por el pecado. Romanos 8, 19, ahí está, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios. Cuando se manifieste, la creación fue sujeta. Porque ahí está la razón por qué el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Para qué? Para ser liberada. Porque, dice el verso 20, la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación fue afectada por el pecado y Dios entonces condenó a la creación a la destrucción. Por eso leemos en Apocalipsis y también el apóstol Pedro nos habla de eso, que Dios va a crear todas las cosas de nuevo, todo lo va a quemar, 
porque fue sujeta a destrucción por el pecado. Y entonces, debido a que la naturaleza fue afectada para mal por el pecado, Dios no razona con la naturaleza, solo la reprende. La naturaleza no puede cambiar. No importa cuánto Dios razone con la naturaleza, no puede, sino que la reprende para sujetarla, trae sobre ella paz, sobre ese, sobre ese lugar o altera lo que hay allí en ella, porque así es. Entonces, con la naturaleza, Dios no razona, solo la reprende. ¿Por qué la reprende? Porque fue sujeta a esclavitud, a causa del pecado. Y está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Cuando Él venga a esta tierra y entonces se manifieste su poder y su gloria, Él va a renovar la tierra, ese es en el milenio. Pero después de esto va a ser destruida. Pero va a haber una liberación, una liberación después de la tribulación, lo que llamamos la dispensación del milenio. Dios razona con el humano y la reprensión ayuda a entender. Note lo que dice nuestra porción. Dice nuestra porción así, la reprensión aprovecha al entendido. Dios razona con el humano, pero llega un momento cuando ya viene la reprensión. La reprensión ayuda, pero ayuda a, una, a un tipo de persona, al entendido. Es señal de entendido cuando aprendemos de nuestros errores. Nuestros errores son reprensiones. Nuestro, nuestras caídas son reprensiones. Nuestras fallas, hermanos, son reprensiones que el pecado se manifiesta en nosotros. Se llama la carne. Y nosotros luchamos con la naturaleza caída nuestra. Ya les dije que carne en la Escritura es una condición. Es una condición. No es, esto es carne, lo que cubre los huesos. Es carne. Eh, se usa también carne en referencia a personas que tenemos, somos familias, somos carnales, somos hermanos de la misma familia. Pero carne en la Biblia es también una condición de estar en rebelión contra Dios. Esa es la condición. Cuando la Biblia habla de, de carne, el hombre eh, fue sujeto, eh, fue, eh, eh, tiene una naturaleza carnal. ¿De qué se refiere? Se refiere a una condición en la cual estamos, donde esa condición no nos permite poder ni razonar, ni pensar, ni entender, ni querer nada con Dios. Esa es carne, es una condición. Cuando decimos que alguien tiene cáncer, es una condición. Dice, ¿pero qué es? Tiene cáncer, sí, pero ¿qué es cáncer? Es una enfermedad, una condición. Entonces, la carne aquí, en este, en este, en este sentido, en esta forma, entendiendo, cuando una persona razona debido a la reprensión, porque ha habido un fracaso en nuestra vida. Ha venido algo que no debió haber sucedido. Y el Señor nos enseña a través de las reprensiones. Así es que 
eh, la reprensión divina es útil para a unas personas, para otras no lo es. Entendiendo, entender, como dice allí, la reprensión, entendido, dice la reprensión aprovecha al entendido. ¿Y qué, quién es un entendido? ¿A qué se refiere un entendido aquí? Entendido es una persona que desarrolla algunas disciplinas en su ser. Por ejemplo, lograr distinguir mentalmente, lograr separar en su mente las cosas, distinguir, discernir, es otra palabra que se puede usar aquí, aprender a discernir, aprender a eh, a, a comprender, a aprender, eh, discernir, eh, aquí en este caso entendido, es alguien que, que pone atención, alguien que se da cuenta. Nosotros decimos que se le enciende el foco, o sea, al fin se encendió el foco, porque andaba como apagado, nunca entendía y no razonaba y no razonaba y no lo entendía, de repente se le encendió el foco, eso es entendido, en este, en, este, en este sentido la palabra es así, aprender a discernir, comprender, darse cuenta de lo que pasa, el entendido es alguien que pone atención, que respeta a la, y reconoce la autoridad, a esa persona que ha desarrollado algunas disciplinas, que logra discernir en su mente, percibir en su mente, comprender. Así es que le ayuda a esa persona la reprensión. La reprensión aprovecha al entendido. Pero noten allí mismo esta otra, este otro eh, principio bíblico. El castigo no cambia la condición espiritual del humano. El castigo no cambia la condición espiritual del humano. Cuando al fin enojábamos nosotros a mamá, cuando estábamos creciendo, y la, la enojábamos ya hasta el punto de ya no aguantarnos más, y lograba llegar al punto de darnos. Ella era paciente, pero era como colérica, sanguínea, de repente se enojaba y cuando se enojaba, ahora sí agárrate. Y una frase que usaba ella nos decía, te voy a sacar toda la sangre mala que tengas para que tengas buena sangre. Y uno se asustaba y decía, ¿ahora qué me va a dejar sangrando? ¿Qué me va a hacer ahora? Era que nos iba a dar hasta que se cansaba. Y muchas veces, pues, eh, así no contaba hasta dos, tres como papá, contaba dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Pero como no tenía fuerza, no se sentía. Daba pero con pesar. Pero su frase era, te voy a sacar toda la sangre mala que tengas. Después aprendí que toda la sangre está mala. Así es que la única manera era matarnos entonces. ¿no? Ella no pensaba eso. Por supuesto, pero note lo que dice aquí, más que 100 azotes al necio, 
100 azotes. En la Biblia la palabra 100 azotes era como 40 azotes en el Nuevo Testamento. Es una frase simbólica que significa muchos azotes, muchos azotes. El, el castigo no cambia la condición espiritual del humano. Así es que, hermanos, digo esto porque para ustedes y los que estén escuchándonos, que tengan eh, este, hijos pequeños, no, la vara se necesita para reforzar los principios bíblicos que enseñamos. Si no enseñamos principios bíblicos cuando disciplinamos, no importa cuánta vara usamos, no le va a servir. La vara no fue diseñada para dar sabiduría. La vara y la corrección dan sabiduría, dice la Escritura. Entonces, necesita la vara, sí, pero necesita la corrección. La corrección es lo que enseña. La vara recuerda la lección que le enseñamos. La vara recuerda. Es un, a él se puede, va a aprender más rápido cuando le enseñamos, por ejemplo, la vara y la corrección dan sabiduría. Entonces, la vara y la corrección, hay que corregirlo primero. Corregir es un proceso largo. Hay que ser sabio para corregir. Hay que usar la Biblia, hay que usar ilustraciones, hay que usar ejemplos, hay que usar de todo mientras estamos corrigiendo. La corrección es un proceso que requiere preparación. Pero una vez que lo hemos aprendido, leyendo la Biblia, aprendiendo, entonces lo usamos, la vara y la corrección. Una vez que él aprende el principio bíblico, ahora sí usamos la vara. Entonces podemos ahora decirle al niño, si está muy inquieto en el restaurante, decirle, hijo, ¿quieres un poco de sabiduría? Y él va a recordar que la vara y la corrección dan sabiduría. Entonces, la corrección le va a ayudar a entender, no, no quiero vara, porque la vara y la corrección dan sabiduría. Ya me corrigen, si me corrigen con vara me va a doler. Entonces, lo que estamos aprendiendo aquí es que el azote, azotar es abatir. Eso es aquí la palabra azote. Azotar es abatir, afligir, asolar, fatigar, turbar. Esto es la idea. Abraham y Lot vivieron muchas experiencias iguales, muchas experiencias iguales. Ustedes recuerdan que ambos salieron juntos de Ur de los Caldeos. Anduvieron juntos por un buen rato. Al fin, cuando se separaron, eh, Lot se fue por un rumbo y Abraham se fue, se quedó allí en la tierra donde estaba, que era Canaán, Abraham aprendió de sus errores. Abraham aprendió de sus errores. La, la corrección, la reprensión le aprovechó a él, porque miramos que no cometió esos errores. Aprendió de ellos y no fue otra vez a cometer los mismos errores. Pero Lot no aprendió de sus errores. Aunque fue azotado, y en verdad azotado, vayan ahí a Génesis capítulo 14, vean allí una manera como Lot fue azotado, capítulo 14 y verso 12 en adelante, allí está una manera como fue en verdad azotado Lot, mire 14 y el verso 12, tomaron, esta es la, una guerra que había y lo, lo, el, el, los reyes de Sodoma y Gomorra estaban en esa guerra, y la perdieron. Y dice el verso 12, 
tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el, amor, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y, los, y les atacó, y les siguió. Y, se, y les fue siguiendo hasta Oba, el norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Usted lee todo el relato de en adelante antes que Lot muriera, y no se registra ni una sola vez donde Lot a lo menos le dijo a su tío Abraham, gracias, a lo menos se apartó de Sodoma y Gomorra para que aprendió su lección. ¿Saben qué hizo? Regresó otra vez al mismo lugar, igual como vivía antes, en sus mismas prácticas, y no aprendió la reprensión de Dios. Los azotes, dice la Escritura, no le sirven al necio, no le sirve, eh, no le sirve, la reprensión no le sirve y aunque hubiera reprensión para lo todo siguió igual, no aprendió del escarmiento se dice, del escarmiento que pasó, no, como que había sido nada, les dije la otra vez el refrán este está viendo el temblor y no se hinca, está viendo lo que está sucediéndole y no vuelve su vista al cielo. Sigue todavía terco y atravesado como un eje de carro. Y no dice, Señor, me estás hablando, me estás haciendo ver para un lado, Señor, ¿qué me estás diciendo con todo esto? Ayúdame a entender. No nada, siguió adelante Lot y vayan un poco más adelante allí en Génesis capítulo 19, y van a ver de lo que estamos diciendo. Lot fue azotado y aún después que fue azotado, esto es en, en Génesis capítulo 19 y el verso 30. Note lo que dice Génesis 19, 30. Aún después que fue azotado, continuó en su misma condición. Y ahora el azote aumentó, la reprensión subió. Ahora Sodoma y Gomorra fue destruida. Dios lo sacó por su gracia. Y noten lo que dice el verso 30. Pero Lot subió de Soar y moró en el monte y sus dos hijas con él. Porque tuvo miedo de quedarse en Soar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Y después de eso vino un fracaso de los más abominables que uno puede pensar en la vida de Lot. ¿Por qué? No aprendió de las reprensiones de Dios. Las reprensiones no le sirvieron a Lot para nada. Note que dice la Biblia, la reprensión aprovecha al entendido, nada más al entendido. Más que 100 azotes al necio. 
el necio, una reprensión no le sirve. Por eso es, hermanos, que hay que orar mucho y buscar con sinceridad a Dios, aprender de nuestros errores, aprender de nuestros errores, no repetir las mismas cosas que las cuales no nos trajeron bendición, no repetir lo mismo que ya supimos, no jaló, no funcionó, no sirvió. Si en esa experiencia no aprendemos, Dios nos va a seguir reprendiendo, pero va a llegar un momento cuando ya no, ya la reprensión ya no sirvió y lo que viene ahora es un fracaso, porque así dice la Escritura. Entonces, aprendemos ya dos principios. La disciplina es necesaria para desarrollar carácter. Es necesaria. Por eso, hermanos, tengamos disciplina. ¿Está aprendiendo algún versículo de la Biblia? ¿Ha tratado usted de aprender versículos de memoria? ¿Usted ha dado cuenta qué difícil es? Uno está repitiéndolo y memorizándolo y como que la, la mente de repente agarra ¿Quién sabe para dónde? Agarra para el comedor, para la tienda, agarra para el mar, agarra, de va de vacaciones al gran cañón. Anda por todos lados. Y uno está queriendo aprender el versículo y cuando menos se da cuenta, la mente se desvió. Requiere disciplina memorizar. Requiere disciplina leer las Escrituras diariamente. Porque a la hora que uno va a leer... Algo surge. Cuando estás leyendo, mil pensamientos aparentemente hasta buenos se te pasan por ahí. No te olvides hablarle a la fulana que necesita darle este mensaje. ¿Pero qué estás pensando? Estoy leyendo ahorita. Pero el diablo manda como dardos para estar a uno. Ya piensas, ah, no le ha dado de comer a los perros. Al ratito le voy a dar cuando termine de leer. Ay, ahora que termine de leer tengo que hacer esto. Y estás leyendo y estás pensando. Estás leyendo y estás pensando. ¿Sabe qué es lo que hace el diablo? El diablo trabaja en nuestras mentes. ¿Para qué? Para que no razonemos, no razonemos, no memoricemos, no recordemos nada. Y luego nos frustremos, nos fatigamos y entonces, ¿para qué ya no mejor? No, no, yo no puedo memorizar exactamente lo que el diablo quería. Exactamente, ya logró lo que quiso. No, yo no puedo leer la Biblia todos los días, es bien tedioso. Exactamente lo que el diablo quería. Tenemos que tener disciplina. La única manera es esto. Es disciplina para poder desarrollar carácter. Si no, ni esperanza. El castigo no cambia la condición espiritual del humano. Solamente la palabra de Dios. Y esto último, el fracaso siempre será resultado, resultado de la rebelión. El fracaso siempre será. Nota el verso 11. El rebelde no busca sino el mal. Y mensajero cruel será enviado contra él. El rebelde. Y ahí tienen ustedes rebelde. Rebelde es de sabor amargo. Amargura. Rebelión. Obstinación. Terquedad. ¿A usted no le han dicho terco alguna vez? o le hemos dicho a alguien que es bien terco, la terquedad deja sus marcas en nosotros. Tengamos cuidado. La terquedad, el fracaso siempre resulta de la rebelión. La terquedad es 
la manifestación visible del corazón endurecido. La terquedad es la manifestación visible. Cuando miramos una persona terca, una persona rebelde, nos está diciendo que esa persona tiene un corazón endurecido. Se le está endureciendo el corazón. Eh, endureciendo, no quiero decir que se le pone duro como barro bajo el sol, seco. No, no, no. Endurecer aquí quiere decir está dejando de ser sensible. Deja, ya no, ya no, ya no está, está perdiendo sintonía con Dios. Si acaso la tuvo. Usted sabe, como vamos, cuando vamos escuchando una radio a veces, vamos viajando y de repente ya perdemos sintonía con la radio, ya no, ya no oímos la radio, ya no la escuchamos porque perdimos contacto con la radio. A veces en la televisión, el canal, la, la antena o algo, ya, no, ya la señal no llega y no se ve la imagen. Esa es exactamente una señal visible, de que algo invisible está pasando. La rebelión en nosotros es una manifestación visible del corazón endurecido. No vemos el corazón, pero vemos la, el producto de un corazón que se está endureciendo, que está perdiendo sensibilidad al espíritu, que está perdiendo sintonía con Dios, que se está alejando de Dios, que ya no hace contacto seguido con Dios. Esta es la idea aquí. Ya la señal, como diríamos en el, en el celular, la señal se está perdiendo. Ya ve cómo a veces uno oye medias palabras en el celular y dice que la señal no está llegando bien. La señal perdida, ese es signo de que hay un problema en la conexión. La rebelión en nosotros es una señal o en la persona, en los humanos, sean re regenerados o no sean. Los no regenerados obviamente viven una condición permanente sin contacto con Dios. Los redimidos hemos aprendido a tener contacto con Dios a través del Espíritu que mora en nosotros. Pero es una señal de que hay algo que está sucediendo adentro de nosotros en la condición de nuestro corazón porque visiblemente se ve una actitud de rebelión. ¿Y qué es rebelión? Ya les puse allí. Es de sabor, la idea es de sabor amargo, amargura, rebelión, obstinación, terquedad. ¿Saben? Vayan a Deuteronomio capítulo 31. En Deuteronomio capítulo 31, um, Dios habla al pueblo y eh, Moisés está diciéndole al pueblo que va a ser, que él sabe que viene una rebelión en ellos. En Deuteronomio 31 y el verso 26, él les dice, viene una rebelión en ustedes y como yo sé que va, que va a venir esa rebelión, quiero poner una copia del libro de la ley ahí en el arca del pacto para que quede como testigo de que ustedes son rebeldes. Mira lo que dice Deuteronomio 31 y el verso 26. Tomad el libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. 
no, no se ha dado cuenta, hermanos, a veces que cuando andamos así cayendo en una frialdad espiritual, en una actitud de rebelión, como el que no queremos leer la Biblia. Ya no queremos venir a la iglesia. O si venimos, venimos de mal humor. Y cualquier cosa que oímos, ah, eso fue para mí, ya alguien le dio con el chisme al pastor, alguien lo dio, alguien le dio el chisme. Todo le duele, todo lo que dice el pastor, quien sea, ya le duele, le afecta, le inquieta, le molesta, no lo, no lo guía a arrepentimiento, le guía a enojarse, a resentirse, a rechazar, molestia. ¿Por qué? Porque hay un problema en el corazón. Y Moisés dice, hay que, voy a poner el libro de la ley aquí para que sea testigo contra ustedes. Y note el verso 27, porque yo conozco tu rebelión y tu dura serviz. Una palabra en relación al corazón, duro de, de, de sentimiento. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, soy rebeldes a Jehová. Cuanto más después que yo haya muerto, congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales y hablaré en sus oídos estas palabras y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Israel fracasó por rebelde. ¿Qué es rebelión? Allí se los puse ya. Es la manifestación visible de un problema en el corazón que es invisible. No vemos el corazón y no podemos decir Cuenta las palpitaciones, si hay 120 palpitaciones, si hay 200 palpitaciones, rebelión. No, no podemos palpitar, no podemos saber qué hay allí en el sentimiento. Pero Dios dice, cuando veas rebelión, cuando veas una actitud así, una actitud de sin sabor en la persona, en nosotros, tu carácter, amargura, rebelión, obstinación, terquedad, esa es una señal visible, que hay un problema invisible en el corazón. Eso es rebelde. Por eso dice allí, por eso en el verso 11, el rebelde es ese que tiene un problema en el corazón, que, ha, que tiene insensibilidad y que por seguro va al fracaso. Porque eso dice la Escritura. El rebelde no busca sino el mal y mensajero cruel será enviado contra él. El rey Saúl, el primer rey de Israel, perdió el reino y hasta su vida por rebelde. Primero de Samuel capítulo 15 nos enseña eso. Usted puede verlo allí y lo lleva de una manera clara. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23, allí está lo que el profeta Samuel, de parte de Dios, le dice a Saúl. Note, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Las dos cosas es la misma cosa, son sinónimos. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, 
Él también te ha desechado para que no seas rey. La rebelión, hermanos, nos roba tantas bendiciones. Esa actitud de, de amargura, rebelión, obstinación, terquedad, les dije, nos deja marcados, nos deja marcados y nos marca para siempre. Hay marcas que deja el pecado que ni el perdón de Dios nos las quita. Ya nos dejó marcados la rebelión. Saúl perdió el reino, perdió su vida. Israel, más tarde, después de Saúl, años después, fue llevada al cautiverio y años después fue esparcida por todo el planeta y hasta la fecha sigue esparcida por rebelde. Cuando le dijeron al Señor Jesús, delante de Poncio Pilato, crucifícale. No queremos que este reine sobre nosotros, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Y qué pasa hoy tristemente con la nación judía? Aunque están volviendo a su, a su tierra otra vez, pero hasta hoy sufren la consecuencia de su rebelión. Dijeron, no queremos que reine, aunque él era su Mesías. Le dijeron que su sangre sea sobre nosotros y luego metieron también a sus hijos y a nuestros hijos. He dicho otras veces y vuelvo a decir, no pecamos solos. Los primeros que sufren las consecuencias de nuestro pecado son nuestros propios hijos y luego los descendientes. Así es que, eh, dice nuestra porción, el rebelde no busca sino el mal. Y mensajero cruel. Para Israel, ¿quién fue el mensajero cruel? Los romanos. Años 70 después de Cristo, los invadió, los esparció. Y hasta hoy están dispersos. Contra el rey Saúl, ¿qué fue su, el mensajero cruel? Perdió el reino y perdió su vida. Hermanos. Absalón, segundo libro de Samuel, capítulo 18. Absalón era un joven muy distinguido de los hijos de David, muy distinguido. David lo quería más que a todos. De todos los hijos que él tuvo, Absalón era su favorito, su preferido. Pero noten lo que le pasó en Segundo libro de Samuel 18 y el verso 14. Ahí lo tienen. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Este es el mensajero que le llevó el mensaje. Y tomando tres dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien, a, a, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y diez jóvenes escuderos de Joab rodearon a, e hirieron a, a Absalón y acabaron de matarle. ¿Por qué? Por rebelde. Ustedes saben la historia ya y si no hay que leerla ahí más atrás. Lo que hizo con su hermano Amnón, lo que hizo con su papá, lo que hizo con Joab. El hombre era un ser así, exactamente así. Obstinado, terco, rebelde. No tenía sabor en su vida, estaba amargado. ¿Y cómo terminó? colgado en un encina, enredado del cabello y luego muerto. 
Vea lo que dice nuestra porción. El rebelde no busca sino el mal y mensajero cruel será enviado contra él. Hermano, estos son versículos que nuestros hijos deben de oír continuamente cuando estamos corrigiéndoles. Corrigiéndoles. Use la palabra. Digámosle a ellos lo que viene. Enseñémosles para que vean, que vean lo que dice la Escritura. Y nosotros aprendamos y aprendamos a tiempo. Aprendamos a tiempo. No podemos violar los principios bíblicos y cosechar contentamiento. No podemos violar los principios bíblicos y cosechar contentamiento. La persona, la familia, la nación que viola los principios bíblicos, por seguro vendrá descontentamiento permanente. Pero si honramos los principios bíblicos, si honramos los principios bíblicos, por seguro tendremos contentamiento. Por seguro, este proverbio que leemos continuamente, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su generación que mendigue pan, está hablando de una persona, así como dice la palabra, entendido. Una persona entendida. Joven fui y he envejecido, es una persona entendida. No he visto justo desamparado ni su generación que mendigue pan, esa es una persona entendida. Aprendamos de nuestros errores. No cometamos los mismos errores over and over and over. Una vez y otra vez y otra vez. Porque dice el Señor que de repente por eso va a llegarnos el fracaso. Saúl era ungido de Dios. Ungido de Dios como rey. Y perdió su puesto, perdió su vida. Ahora, eso no quiere decir que nosotros perdemos la salvación. No, la salvación siempre es por gracia y siempre será por gracia. Pero, ¿qué perdemos cuando somos rebeldes? Perdemos bendiciones de Dios, el gozo del Señor se va. Y cuando perdemos el gozo del Señor, perdemos la fortaleza en el Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si perdemos el gozo... Perdemos la fortaleza y ahora somos débiles y al ser débiles somos fáciles presas del enemigo. ¿Por qué? Porque perdimos el gozo del Señor. ¿Y por qué perdimos el gozo del Señor? Por rebeldes, por habernos, por no aceptar lo que la palabra de Dios nos enseña. Y entonces, en vez de andar gozosos, contentos, mire, por eso dice aquí que la reprensión Aprovecha al entendido, la reprensión aprovecha al entendido, así es que aprendamos de nuestros errores, saquémosle ventaja al enemigo. Decía una familia otra vez a una persona a quien estaba tratando de ayudarle en una situación, dice mira, cada vez que venga ese sentimiento y ese pensamiento maligno, úsalo como una, una alarma que el diablo te está ayudando. Cada vez que venga ese sentimiento, recuerda, necesito orar por esto y por esto y por esto. A una lista por la cual, si aquí tengo mis recuerdos, ¿por qué orar? Y cada vez que venga el diablo con ese sentir y con esa mentalidad y con ese, esa tentación, dice, ay, diablo, ya me recordaste que tengo que orar por esto, por esto y por esto y por esto. 
Y cada vez que llega otra vez, ay, diablo, ya llegas, me recuerda que tengo que orar por esto, por esto y por esto. ¿Qué dice la Escritura? Someteos a Dios, resistir al diablo. Pero ya, y si no lo resistimos, dice el refrán, el niño llorón y la criada pellizcándolo, pues va a llorar más. O sea, si ya estamos inclinados al mal, pues, ¿qué va a pasar? Y nos quedamos ahí todavía en lo mismo, vamos a caer. Si andamos ya cayendo y nos vamos por lo resbaloso, pues vamos a caer más rápido. Por eso, hay que resistirle para evitar caer en una condición de necios. Porque en nada nos aprovecha represión tras represión y nunca aprendimos. Dios nos ayude, hermano. Esta vez nos quedamos allí. En el siguiente vamos a seguir aprendiendo en el verso 12. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Ahí la osa no es ni la esposa, ni ninguna persona ahí cerca, ni la suegra, ni nadie más. Se, ah, está hablando de mí. No, está hablando de alguien. Y vamos a enseñar el miércoles próximo de quién está hablando la Escritura aquí cuando dice que es mejor, fíjense ustedes, es mejor encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo. La clave es fatuo. ¿Qué cosa es fatuo? Hay que investigar. El próximo miércoles aprendemos eso para saber de qué está hablando allí la palabra de Dios cuando dice esa declaración. Por ahora hemos aprendido a lo menos ese aspecto en cuanto al contentamiento y los principios bíblicos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y luego así nos vamos a despedir en una palabra de oración.